0: Kasper Larsen, hvilken FC København-spiller har imponeret dig mest i den første etape af sæsonen?
1: Det er der rigtig mange der har, men øh, når du nu bærer mig skære ind til benet, så øh, havde jeg nok ikke troet, at Rasmus Falk vil finde det fantastiske niveau han har fundet. Jeg synes det er den gamle Rasmus, og jeg synes han gør en forskel i næsten alle vores kampe.
0: Chris Kaiser, hvis du får samme spørgsmål, hvad siger du så?
2: Ja, jeg kan jo godt læme lidt op af, af Kasper i den her sammenhæng, men jeg må alligevel fremhæve Elias Aschuri øh, i forhold til at komme ind øh, på det her hold øh, og så fra dag 1 nærmest kunne lave en impact, som man har. Det havde jeg ikke lige set øh, komme så hurtigt, så en, en, en kæmpe kredit øh, herfra for hans arbejde.
0: Det her det er Kvarty Optakter. Mit navn er Mads Hussing. Landskampspausen er endelig forbi, og nu skal der spilles om point i Superligaen igen. Vi sidder og jubler her. Vi skal til et topbrag der da FC København og FC ligger side om side i tabellen. Med mig har jeg Kasper Larsen, min boss her på Kvarty Og så er der hentet en ind fra øverste hylde, virker, vi må tale om i FCK, nemlig Chris Kreiser fra TV2 Sporten. Som jeg også var så heldig at interviewe ved vores deadline-dag. Velkommen til jer begge to. Tak skal, tak skal du have, have Det må være de to mest, øh, klart mest snakkende eksperter, jeg har med i det her program, så til lytteren derude. I skal altså ikke være nervøs på min vegne. Hvis I først hører min stemme igen om en halv times tid, så er det hverken fordi, jeg er død, for i søvn, eller blevet fanget af en interessant debat på Facebook. Men det er altså fordi, de her to gutter, de har så meget på hjerte. Sådan. Nå. Sådan ja, ja. Tak for i dag, Mads. Oh. <laughs> og i to, det er snart tid til topbrav i Superligaen, og lige bagefter så skal holdet en tur til Istanbul og spille Champions League efter Nordsland, de over det samme program for de tager også til Istanbul i ugen efter, efter kampen. Det og de fremragende analyser fra Spilleksperten, det skal vi tale meget mere om i dette program, hvor vi som altid lægger ud med et par ord fra vores trofaste samarbejdspartner fra Punkt 1, Søtorvet
2: Hej, vi er Strenbogens drenge fra Punkt 1, Søtorvet i hjertet af København Vi støtter Kvart i bold og selvfølgelig byens hold, både i butikken men også
0: på tribunen. Der har lige været landskampspause, men bet- det betyder langt fra øh, pause for en stribe af FC københavn spillere. De er nemlig med diverse landshold. H- hvad betyder sådan en landskampspause for-, for FC København, Chris?
2: Ja, altså den betyder jo i hvert fald, at, øh, at jeg tror, at truppen og-, og trænestaben har mulighed for lige at, og- at trække vejret øh, efter en-, en hektisk start, hvor man har skulle haft stor fokus på øh, Champions League-kvalifikationen, ikke mindst. Og ellers så giver det jo mulighed for at få trænet nogle systemer, for at få øhm, trænet nogle relationer, som har været utrolig vigtige. Vi har stadigvæk fået en række nye spillere, så de har haft øh, måske en, en lille smule ekstra tid øh, på træningsbanen. Jeg tror også, man har kunnet øh, håbe på, at, 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 at bøjlesten og Krucciolava har kunne restituere endnu bedre, og forhåbentlig snart øh, kunne være klar igen til at tørne ud for holdet. Så, øh, så der er mange ting, en, 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 en dansk pause kan ligesom, øh, bidrage med til, til truppen, og vi kommer jo til at få et sindssygt hårdt og langt efterår, så derfor så er der ingen tvivl om, at, øh, at Nielsen har nok været glad for, for den her lille puster, med så
0: må sige. Betyder det ikke noget for FC København, at, at man jo har spillere med diverse, diverse landshold? Altså, der, der er jo ikke sådan nogle relationer, man kan opbygge i den her periode,
1: Kasper? Nej, altså, jeg var så heldig lige at få lov at tale med Næs, da vi sådan mere eller mindre gik på landskampspause, og noget af det, han sagde, var jo også, ligesom, som, som Chris berører lidt, at, at det, de skulle, var, at de skulle, de skulle simpelthen ind og kigge på alle de kampe, vi havde spillet nu, og tage læring ud, ligesom vi har kaldt det lidt første etape af sæsonen. Så det har det gjort, og så vil jeg sige, at øh, sidste uge var det i hvert fald øh, træning på et lidt mere... Øh roligt niveau, end det plejede, og så spillerne har fri her hen over weekenden. Øh, man har kunnet se fine billeder på Instagram fra forskellige destinationer i Europa, hvor de lige har kunnet få lov at trække vejret i en forlænget weekend med familierne, lade batterierne op til det, Chris også siger nu, nu kommer der bare et vanvittigt program startende ved på lørdag, og så kører vi bare frem mod den næste landskampspause. Og er der er jo ret beset kun storkampe og topkampe, så, øh, så jeg tror mest af alt, det der med, at holdet lige har været fra hinanden, og at man, man har, har fået den her heftige kvalifikation, som det jo er kæmpe pres, der ligger på spillerne. Nu har man lige kommet fra hinanden, så mødes man igen, de fri onsdag, så mødes man torsdag, og så kigger man an i øjnene, og så siger vi, nu er det etappe to, vi skal i gang med i sæson
0: det er jo to hold, der har haft nogenlunde samme start på sæsonen. De ligger side om side i tabellen. De er begge to kvalificerede til gruppespil. skal begge to spille igen i næste uge. Men hvem af de hold betyder sådan en landskampspause mest for?
2: Ja, yeah, man kan sige, altså det, 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 det er svært at svare på, øh, hvis som jeg ser det med, altså der, der, øh, der kan være både fordel og ulemper, vi har selvfølgelig haft lidt flere spiller på, på tur, og, og på den måde kan man sige, så har man måske savnet dem lidt i forhold til de almindelige træninger, men altså det har været hårdt for begge hold øh, i forhold til at komme i gang med den her nye sæson, og jeg tror ikke rigtig helt, at, at man kan tale om, at, at det ene hold har været mærkbart forfordelt i forhold til det andet. Altså man kan sige, at vi har været lidt mere begunstiget af, at vores program har set en lille bit smule lettere ud på papiret uh, i forhold til de hold, vi har mødt, uh, men vi har selvfølgelig så også skulle kæmpe i Champions League, hvorimod at de i gåsøjen uh, kun har spillet fire kampe i uh, Conference League-kvalifikationen. Så, uh, så på den måde har, har vi selvfølgelig været lidt mere begunstiget af det her program, vi har haft, men altså samlet set... Uh, så ved jeg ikke rigtig helt, om, om, om det ene frem for det andet har, har fået en fordel. Men skal det være nogen, så må det være Nordsjælland, som kun har haft uh, Lukas Heig med til U21, og så Oliver Antmann med, til, uh, med fra Finland, uh, som selvfølgelig spillet i Kazakhstan, og så også mod Danmark. Så måske en lille fordel til Nordsjælland her.
0: Er du, uh, du er på bølgelængde? Du sidder i hvert fald i nigger, Kasper?
1: Ja, det er jeg. Altså, uh, man kan sige... For mig at se, at det jo altid er en fordel at have landsholdsspillere, fordi det betyder, at vi som regel har nogle spillere, som har udmærket sig så meget, at de skal ud og spille og repræsentere deres land. Det sagt, så er det da klart, at hvor vi har fokus i to træninger på den her FC kamp, der har de næsten, med de undtagelser Krist nævner, haft mulighed for at forberede sig i lang tid. Men når, når alt kommer til alt, øh, så er det jo trænerteamet, der skal forberede sig til den her kamp. Øh, mest af alle, de skal nok få sat deres de torsdag og fredag til spillerne. Mere rocket science er det ikke, at vi skal ud i på lørdag. Øh, så så øh, når kampen fløjtes op på lørdag, så øh, er det en kamp mellem nummer et og nummer to, og, og, og ikke en kamp mellem hvem, der har haft pause og ikke haft pause.
2: Ja, så lad mig bare lige understrege selvfølgelig i forhold til, så bliver det, du siger, Kasper, med, at, øh, at det er selvfølgelig ikke nogen ulempe at have landsholdsspillere. Altså, de har jo selvfølgelig en værdi på ikke mindst den længere bane. Både så bliver de her spillere matchet på... Øh, allerøverste niveau i, i, i Europa øh, på landsholdsniveau, og derudover så øger det jo også de her spillers værdi. Og vi er jo stadigvæk længere nede i fødekæden i forhold til Real Madrid og, og, og andre store klubber, så derfor så er vi jo nødsaget til også at og forsøge at skabe en værdi i, i, i de her spillere, det sker jo blandt andet ved, at de spiller på de respektive landshold. Det var sgu en
1: breaking for mig, at vi trods alt er længere nede i fødekæden. Der kom skulle lige... Nå, ja det var ærligt. <laughs> nå, det er, jo, det, er jo, det er jo hvad der kan ske, men ja, ja. Vi, vi, vi er fuldstændig på bølgelængde der Og ligegyldigt hvordan Om vi skulle vinde eller tabe 4-0 Så er det her en kamp på lørdag Ud for de konditioner der er at spille i FC København Med landsholdsspillere Med europæisk deltagelse Desværre med lidt flere kvalifikationskampe, fordi der har været andre danske hold, der ikke har bidraget helt lige så meget til den her koefficient. Men når der fløjtes op på lørdag kl. 16, så er det landets, efter min mening, også by far to bedste mandskaber, der mødes. Og for mig også to mandskaber, der er et niveau over de fleste andre eller alle andre i Superligaen.
0: Kasper, det er jo der, du bevæger dig rigtig meget ude på tieren. Du har jo så ikke kunne følge helt så meget med her de seneste par dage ude på tieren, fordi de ikke har været der. Nej, det, og så, det, er, øh, det er altid vi, en god, <laughs> god ting, ikke at komme derud. Altså. Ja. Når ikke
1: de er der. Og, men du var heller ikke derud i dag? Nej, det var jeg ikke, fordi at, øh, jeg ved ikke, om det er en slags spøgelseskamp. Men vi har jo altså, vi har spillet en træningskamp i dag. Øh, jeg stod i, øh, ikke fordi folk skal, skal trættes med det, men jeg stod i Rema 1000 og, og var ved at købe ind. Så fik jeg den her Twitter-meddelelse, som jeg har sådan en lille klokke, når FC København skriver noget. Og så stod der om et kvarter, startede der en træningskamp mod Fredericia. 45 plus 15 minutter. Øh, og så tænkte jeg, at ja, det var da pudsigt, for den kunne jeg da godt have tænkt mig at være ude og se. Det var lidt mere spændende, end hvad der var i Rema. Øh, og vi har ikke nogen partneraftale med Rema, skal lige sige her på Kvartibold. Men det, det, det var der ikke noget af. Der var egentlig heller ikke nogen opdateringer under kampen. Så jeg, jeg havde jo glædet mig til at så Måske kunne jeg kommet her så og fortælle jer lidt om uh, Matteo, vores nye argentiner. Men der må jeg jo blive skyldig. Vi vinder kampen 2-0. Uh, Diogo laver et mål, og Andreas Cornelius laver et mål. Og det mål, Diogo laver, er på en uh, ret suveræn uh, frispilling af Andreas Cornelius, der, uh, der sætter sig igennem og spiller Diogo helt fri, der bare laver en tab ind. Så på den måde uh, var det jo i hvert fald meget rart.
2: Jamen, der er jo selvfølgelig ikke nogen at sige, noget at sige til, at, at du er chokeret, Larsen, men man kan selvfølgelig også sige, at der kan være en fordel i, at, at du og andre alligevel ikke kom derude, for det kunne jo godt ligge nogle, nogle elementer i det her i forhold til netop kampen på lørdag. Det er jo ikke til at vide, men, men, men hvis det har været ligesom, kan man sige, årsagen til, at, at, den ikke, at det var ligesom en spøgelsekamp om man så må sige, jamen så kan det jo give god resonemang, fordi at man forsøger måske at træne nogle enkelte detaljer i spillet, og dermed komme med en eller overraskelsesmoment i i forhold til Johannes Hofthorp og, og FC Nordsjælland. Det er ikke til at vide, men øh, hvis det har været bagtanken, så, øh, så kan man måske godt forstå det.
1: Jamen, hvis det har været bagtanken, så tager jeg en tur mere i Rema. Det, øh, det, sådan skal det heller ikke være. Øh, det var bare en, en lidt speciel oplevelse, når man egentlig dyrker og ser øh, 99 procent af alt, hvad der er at se, lige pludselig at være gået glip. Også fordi, at det var jo et hold med gode spillere. Altså, det var jo dem her, de her topspillere, det var jo ikke vores... Det var ikke bare et eller andet med nogle reserver ugen 19 og et eller andet. Det var jo, jeg skulle mene, Rasmus fald på bænken, faktisk. Hvor man, man, man ligesom siger, at, at det er Lea, at det er Ankersen, det er flere af de her spillere, der ikke har været med landsholdet, som man, man måske godt lige vil have set. Men jo, de skal have lov, hvis de er noget på posen til på lørdag.
2: Og nu fik du så lige afslået, at Rasmus fald på bænken, så det kan være, at de lytter med her og, og, og ved det i forhold til Jeg tror, til han delte
1: kampen, så meget skal okay. jeg sige. Så, det, det var vist kun noget taktisk eller noget noget teknisk hedder det, at, øh, Men altså i hvert fald 2-0 over Fredericia, og øh, på den måde i øh, landskampspausen.
0: Sådan. <laughs> Jamen, øh, så fik vi hørt fra en lidt bitter Kasper Larsen, der ikke var ude at se FC København i dag. I de her øh, programmer, der har vi jo blandt andet taget en øh, status på, på de transfers, der har været. Vinduet er lukket de fleste steder, men alligevel så sker der noget i, i FC København, i hvert fald siden vi er, er mødt sidst. Blandt andet så er så solgt til Voldsburg, men først måske næste år, måske i vinter, et eller andet. Det skal vi da tale om. Hvad, hvad handler den Handler om med Wolfsburg? Er der ikke sådan specielt sexet, hvad, Chris?
2: Ja, <laughs> <laughs> altså selve byen er i hvert fald ikke. Det er ikke ligefrem en af mine favoritbyer, vil jeg helst sige, rundt om i, rundt om i verden. Men, men, men jeg kan nu et eller andet sted virkelig godt forstå Camille i forhold til hans valg om, omkring klub. Altså... Uh, Camille har jo, uh, har jo været en, en, en spændende tid igennem. Han kom jo i 2021 uh, og havde uh, udløb i 2026, uh, men ellers uh, kan man sige, han har jo, um, han har jo ikke boet uh, hjemme i, uh, siden eller han har ikke boet hjemme siden 2016 forstået på en måde. Han er meget tidligt kommet afsted i hans uh, i hans karriere. Og ved at han vælger Wolfsburg, så er han meget bekendt, ikke mere end godt og vel en syv timer godt og vel øh, hjem til, øh, til familien i, i Polen. Så der kan jo også godt være nogle ting der, som har betydet noget for ham. Men først og fremmest så handler det jo om for ham at tage det næste skridt, og det er selvfølgelig at komme til Bundesligaen. Øh, hvor han først og fremmest er garanteret noget spilletid, øh, kommer ind på et hold, der er meget dynamisk og som, øh, som sprudler til videre i den her sæson øh, under øh, Kovac, som de har fået som træner. Så jeg synes, der er samlet set Når man kigger på den, den samlede pakke for Camille Så synes jeg, det giver meget god mening Og så er der jo ikke nogen, der siger, at han skal være der resten af hans karriere Det kan sandsynligvis være, at, at det er det næste skridt I forhold til at komme Til en endnu større klub Måske tilbage til Premier League Eller, eller et andet sted hen i Europa Man skal jo hele tiden huske på At man skal, man skal træffe en rigtig karrierevej Og der har FC København været et fremragende sted at være for ham Og øhm, Dermed er, er Wolfsburg bare et meget naturligt skridt. Han kunne sikkert have, han har i hvert fald haft andre muligheder i forhold til at vælge nogle, nogle andre klubber, men så var han måske ind på, på bænken ned i Real Madrid i stedet for øh, Courtois og skadet, og nu de hentede Kepa ind, som de gjorde her i, i slutningen af vinduet. Men, 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 men bare for at illustrere, at det er ikke så fedt nødvendigvis for en spiller i hans alder at så komme på bænken. Han skal ind og spille fast, og øh, det kommer han til at gøre i Wolfsburg, når deres øh, første keeper øh, har kontraktudløb næste år. Så det giver rigtig god mening. Uh, og så hører jeg ellers også, at der er jo selvfølgelig nogen, der undrer sig lidt over, at hvorfor man sælger ham nu, fordi man vil kunne tjene flere penge på ham uh, næste år. Så synes jeg det bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man lige husker den her pointe, at uh, hver der går et år, så vil han have et år mindre tilbage af sin kontrakt. Det vil sige, at han har kortere tid til udløb, og så falder prisen af den grund alene. Så ved jeg godt, at hvis nu manden han brænder banen af og trækker gardinet ned og, 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 og laver seks clean sheets i uh, Champions League, jamen så kommer prisen til at stige igen den anden vej. Så det er selvfølgelig den afvejen der er i det. Men laver han seks clean sheets, jamen så får vi jo øh, i hvert fald øh, i minimum uretjort de seks kampe, det giver jo en, øh, en præmie på øh, hvad er det, 7-8 millioner, man får på uretjort i Champions League. Så kan du selv regne ud, at øh, det er og, øh, opvejer jo så øh, den pris, han, øh, han eventuelt vil, vil stige den anden vej rundt om. Så jeg synes, at... Hele vejen rundt, både i forhold til Camille selv og i forhold til F. Skøbenhavn, så synes jeg, at man har ramt øh, bolseje omkring det her. Øh, det giver rigtig god mening, og så har man i det mindste også over for Camille. Øh, altså, han har fået lov at vælge det, han også gerne vil, og det synes jeg er rigtig godt sportsmanship fra, fra F. Skøbenhavn. For selvom at vi er selvfølgelig en klub, der, øh, der hele tiden skal tænke på vores eget vej vel, så er det også vigtigt, at vi sender vores gode stjerner, sted ud i Europa, således at vi får det her gode renomé, så de måske, hvem ved, kommer tilbage til os igen en anden gang. Og der er helt sikkert stor kærlighed mellem Camille og F. Skømhavn. Ingen
1: tvivl om det. Og så skal vi huske den pointe, at uh, var Camille nu højre bak eller venstre ving, så var han ved at være en gammel mand i forhold til at komme ud i den store verden. Han er ikke særlig gammel som målmand lige nu. Og det betyder, at, uh, at, at selvom han har det her... Nu er jeg lidt fræk og flabet og kalder Voldsburg et mellemskridt, fordi jeg synes, han er så dygtig, som han er. Men skulle han stå to sæsoner for Voldsburg, så er han stadig en relativ ung målmand, der, der, der jo piker senere som regel, der bliver sendt videre og, og, og måske har ti år tilbage i sin karriere efter det. Så hvis man kigger sådan karrierevalgsmæssigt, så er det måske på mange måder et klogere valg, end hvis man som Chris siger, tit forfalder lidt til måske at springe et led over, fordi man, man går efter den bedste frugt af alle fra start af, så kan det være rigtig, rigtig smart. Øh, og vi har jo set, nu er det ikke fordi, jeg er meget for at nævne noget positivt med vores venner ude for, eller uvendere ude for Vestegnen, <laughs> men, men de har jo faktisk haft nogle keeper, de har sendt afsted til Bundesligaen med god succes, som så er kommet videre i systemet. Øh, og, 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 og der kan man sige, der er det et ret godt valg og et ret solidt valg. Og, og som, så, så må jeg også sige, at han er målmand. Og det betyder, at lad os sige, at vi har fået 100 af de lange for ham lige nu. Hvis han brænder det hele af i, øh, i, øh, i Champions League, jamen, så er det jo ikke fordi, at han stiger til, til det dobbelte. Fordi så meget går de her målmænd ikke for. Han stiger en vis grad, men som Chris også siger, der er en god chance for, hvis han har brændt det hele af i Champions League, han så har, har spillet de point, eller de point ind, der giver os en sum. Så alt i alt tror jeg, Camilla er glad, han ved, at eventyret venter. Han er glad for at få lov at stå i en Champions League, det ved han ikke, om han kommer til igen. Øh, trods alt. Og, og, og på den måde jeg tror jeg egentlig, at alle er, godt, er glade og tilfredse, det er kun fordi, det er typisk det her.
2: Ja, så lige to ekstra pointer i forhold til først, Kasper, det her, du nævner med, med valget af Volksburg, som altså han igen havde han været højere bak. Så havde han fået øh, 20 minutter her, øh, 30 minutter der, eller måske en, en, en halvleg der, eller noget andet. Så havde han rigelig mulighed for ligesom at spille sig ind på holdet. Men når man er målmand, så skifter du ikke ud på samme måde. Så får du nogle pokalkampe, måske hvis du er heldig. Det gør man faktisk ikke ret meget i Tyskland, fordi i Tyskland så stiller de ofte i stærkeste opstilling selv til deres pokalkampe. Så han havde ikke fået ret meget ud af det øh, på den måde, hvis han havde valgt måske den lidt højere hylde. Og så er der den anden pointe i forhold til F. København, det er jo også, at nu har man rig, tid, rig mulighed, masser af tid til at gå ud og skavte og, og, og søge efter og afsøge de forskellige muligheder, der er. Måske er der allerede nogen øh, på bedringen, som man faktisk ved er enten kontraktfri øh, næste år, eller som er modnet til at være klar til at spille i København allerede men Måske har man allerede en eller anden form for forhåndsaftale. Det, det kan det,
1: vi kan jo faktisk... Altså, lige for undskyld afbryder, men vi har vi har, vi har faktisk mulighed for nu i morgen at gå ud og signe en målmand, med, med udløb eller, eller tage kontakt til en klub eller et eller andet. Det giver jo en kæmpe fordel i forhold til dit rekrutteringsarbejde.
2: Ja, det er rigtigt, men jeg tror så faktisk ikke, det sker, fordi man først og fremmest også vil, vil gerne lige se, hvordan og vidst, det går med Theo Sander og, og Dietmar også, og se, hvordan de kommer til at tage de næste skridt. Så jeg tror, man, selvom at man måske ret tidligt i processen beslutter sig for at hente en ny spiller, så tror jeg, at man, man gør klogt i heller ikke at melde noget for tidligt ud omkring de to, for ikke at hvad skal man sige, at dræbe deres motivation, hvis man kan kan bruge det udtryk. Så jeg tror, at vi får set det relativt sent, at at så har man så hentet den den nye målmand, hvis så fremt, at man vælger at gå den vej. Og det, det tror jeg, man gør, fordi de to andre at trods alt er for unge og for uprøvede, når det hedder F. Havn. Men alt andet lige, så giver det klubben en enorm mulighed for at netop at afsøge de forskellige muligheder, for se den manden i et hav af forskellige kampe, og få prøvet dem af, og for at og få kigget dem ind i øjnene for at sige det lige ud. Og, øh, og så er jeg sikker på, at vi, øh, vi finder en, en rigtig god erstatning for øh, ja, ham, der måske nok ender med at være øh, den målmand med det
0: allerhøjeste topniveau i Superligans
2: historie, Camille Grambarder.
0: Med de ord, så lad os kigge lidt fremad den periode, som FC København går ind i. Vi har jo talt om, at de første to måneder af sæsonen har været hårde, fordi man har skulle kvalificere sig til Champions League. Der har været det pres. Nu har man gjort det, men, men nu presser vel, at man ikke falder igennem nede i München eller over i Manchester. Eller, der, der er vel mindst lige så stort pres de næste par måneder. Hvad er det for nogle måneder, som FC København går ind i, Kasper?
1: Ja, men det, det, det er jo måneder, hvor vi både går ind i, i hvert fald hvis vi lige kigger en måned frem her, øh, så er det jo måneder, hvor vi går ind i at skulle møde øh, tre, hvor de to af dem i hvert fald er ret store hold i Europa, må man sige, hvem man så end måtte holde med og så i en tyrkisk heksekædel nede i Galatasaray. Og uden for uden det, så skal vi også sørge for at hænge på superliga toget herhjemme, fordi det er jo den grund til, at vi forhåbentlig kan stå i den samme situation næste år. Og der møder vi altså det ypperste fra, de dan- fra den danske liga i den periode også. Og det tror jeg faktisk kan Aarhus. være fint. År jo, naturligvis. <høst> det ypperste og Brøndby. Men det tror jeg kan være en fordel. Det tror jeg kan være en kæmpe fordel, fordi der bliver ikke de her... Man ved godt, hvordan det er nogle gange, hvis man har spillet i München eller i Manchester, så skal man til Horsens bagefter. Jamen her der venter altså hele tiden en ny kamp med, med alt, hvad der hører til af topdrag og spænding og ugens kamp og alle de her ting. Og så noget, som jeg synes måske er noget af, af det vigtigste i år, som ikke har været de andre år. Jeg synes vidderligt, at vi har en trup. Nu kommer vi tilbage til, når jeg skal stille hold senere. Vi kunne næsten stille to hold, som tingene er lige nu. Og det er en af de ting, jeg ikke synes, vi har været vant til. Fordi det er jo ikke noget med, at vi bare kan sætte to hold, fordi der er 22 navne. Vi er jo vidderligt, både Chris og jeg, i kæmpe tvivl om, hvem der skal spille de her pladser. Og det betyder jo bare, at vi hele tiden, indtil der måtte komme nogle skader, kan se to og tre kampe frem og sige, at nordsjælland ligger godt til ham her. Istanbul-kampen, der vil det være vigtigt, at vi har ham her på top, og så videre, og så videre, og så videre. Og det giver øh, nogle muligheder for Nestrup. Omvendt skal man lige være opmærksom på, at vi ikke kommer til at, det tror jeg heller ikke, vi gør, at rotere så meget, at vi kommer til at mangle det flow, vi i enkelte kampe har set manglet.
2: Ja, men jeg er helt enig, Kasper, og så synes jeg også bare, man skal huske på, at det er jo vidderligt, det her, vi spiller for. Altså, det er jo det her, at man, når man som ung knægt har gået på træningsbanen hver evig eneste dag, så er det det her, en hver en fodboldspiller har drømt om at komme ud og spille de her former for kampe, når man så kigger ned over det her program, med Brøndby ude, med Galatasaray ude, med, med FC Midtjylland hjemme, Bayern hjemme, AGF ude osv., ind til landskamtspausen. Jamen det er jo det, det, er jo det folk vil, vil spille for. Det er jo derfor, man bliver professionel fodboldspiller, så det skal de bare gå ud og, og glædes over. Og som Kasper også siger, altså det har jo været, altså i den her... Øhm, Indtil nu, det har været så svært at gennemskue, hvad det er, Næstrup han har kommet op med i forhold til startopstillingen. Og det er jo for mig at se en kæmpe fordel i forhold til, at modstanderne overhovedet ikke aner, hvad de skal, hvordan de skal stille op i forhold til vores øh, opstilling, altså hvordan de skal gribe kampen an. Fordi der er så meget skyde med. Altså, en ting er, hvad vi så kommer med i startopstillingen, men det næste bliver jo så også bare, hvad man sætter ind for bænken. Så vi har alle muligheder for at komme ud og, og angribe de her kampe og, og se positivt på, at vi skal have det her program. Og, og, og skabe så mange point som overhovedet muligt. Og hvem ved, det kan jo være, at når vi, når vi står ved næste landskampstermin i oktober måned, jamen så kan det jo være, at vi ser tilbage på, at det faktisk var på det her tidspunkt, at vi skaffede os et betydeligt forspring. Det ved vi jo ikke, men det kan jo være tilfældet.
0: Lad os se frem mod kampen i weekenden mod FC Nordsjælland. Det var et hold, som FCK havde en lille smule problemer med i den foregående sæson men som man alligevel indhentede til sidst og, og, og endte over. FC København, de er for første gang odds med, underdogs, når de spiller i farm. Det er for første gang nogensinde. En FC, øh, sejr giver i gennemsnit odds 225 mod øh, 2.85 for en FCK-sejr. Det, det er, det er tal, som spileksperten, har givet os det her. Altså, hvad gør det? Gør det noget ved spillerne, det her? Altså, det, det, er, jo, det er jo for første gang i meget lang tid, at de ikke favoritter i en Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at øh, uden at være den store ekspert på det her øh, odds-sætteri... Det, så det, det,
0: det var jo ikke så meget, oddsne. Det er jo mere det, at man ja, går faktisk ud forstår. til en superliga hvor man ja, ikke er favorit.
1: Men, men øh, jeg tror, at oddsne afspejler, at det er to lige gode hold, more less, og så afspejler de hjemmebanefordelen. Øh, og det tror jeg, det er primære i, at, at den ikke hedder 2-25 over hele vejen, det er det her med, at Nordsjælland har den her, om vi skal kalde det, er det jo altid, eller som regel oftest en fordel at spille hjemme, og de har så den her helt særlige ting på deres hjemmebane, der gør, at at, at de har et forspring frem for, for andre, og mange hold har det svært deroppe. Øh, men jeg ser også Det er, kun, heller... det er du taler om? ja tak. Øh, det er ikke hotdogsene. <laughs> øhm, jeg, ser det som, øh, jeg ser det som en fuldstændig lige kamp, det her. Jeg ser jo, at øh, FC Nordsjælland, øh, deres startelver, er meget, meget tæt på at være lige så dygtig som FC København, øh, når, når jeg kigger ned over de navne, de kan præstere. Der, hvor jeg jo stadig synes, der er en væsentlig forskel, det er... Når vi skifter nummer 12, 13, 14, 15 og nu også 16 ind, så synes jeg ikke, at vi bliver svækket i samme grad, som jeg ville mene, at FC Nordsjælland blev det. Og jeg håber og tror, at det måske er noget af det, der kan afgøre det i weekenden, at kampen er ret lige. Og så når vi skal til, du ved, at blive trætte og skifte ud, jamen så så kigger man ud på vores bænk, og så vil jeg i hvert fald være mere fortrystningsfuld, når jeg kigger på, og det er jo ikke sikkert, at det er sådan på dagen, men, men, men på dem, der kan komme ind der.
2: Jamen, jeg er helt enig, Kasper, det, det er jeg selvfølgelig. Uh, der er ingen tvivl om, at uh, vi har en, en bredere og stærkere bænk i forhold til det, der bliver skiftet ind. Men hvis vi bare kigger på man um, på, på også hos, hos Nordsjælland, jamen, så, synes jeg, eller så mærker jeg især omkring uh, de tre forste, som, uh, som de, de spiller med. Hvis vi husker tilbage på den kamp, vi spillede i, uh, i mesterskabsspillet, hvor vi taber tre-to deroppe, uh, der havde man sat Elias Jelert uh, over på modsat side i forhold til dem op for nu af mig og hans fart. Det kommer så ikke til at ske, tror jeg, den her gang, men det det er omvendt for for Nordslands vedkommende, så har de bare nu både Osman og Schilderup på de her to kanter, som kommer til at at komme med deres fart og kommer til at være en udfordring for, øh, for, for vores defensiv. Så de har også i deres startelver, der har de i hvert fald fået øh, et eller andet ekstra i den sidste tredjedel af banen. Så kan man tale om, at de har mistet massivt Bistrup på midtbanen, som var en stor betydning for dem i sidste sæson. Jakob Sten Kristensen Jakob Kristensen også der på den defensive 6, men så har man jo fået øh, Jeppe Tversgaard ind i stedet for, som måske... Et eller andet sted næsten kan være en opgradering set øh, neutral på det. Øh, så det er samlet set en rigtig, rigtig stærk og potent elver, de kan starte med. Øh, og den offensiv, de har, den, den kommer i hvert fald til at, at, at give nogle hovedbrud, fordi man ikke rigtig helt kan vide, hvor det kommer fra. Så, øh, så jeg er meget, meget spændt på, hvordan øh, vi kommer til at gribe det andet, øh, Og i forhold til om, øh, om, om det her med oddsætning og, 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 og selve hvad hedder det, øh, forventningerne til det, så er det jo virkelig, vigtigt sjældent, at vi ikke er favoritter til en fodboldkamp, Men man må bare også nogle gange let på hatten af en modstander som FC Nordsjælland, der også har formået at bide sig fast i i Superligaen på den måde, som de har. Det er jo også stor kredit til dem, og det arbejde, de har fået, fået udført deroppe. Uh, et meget, meget spændende trup, og selvom de sælger uh, meget til, ja, man ved jo ikke, om det er til Lyon eller Molenbæk, uh, det er jo en lidt sjov finte, der er blevet lavet på de bonede gulve der, mm. men, uh, men uanset hvad, så kommer der bare en ny en op af hatten, og, og, og Osman, som vi lige har nævnt her, jamen, han har jo ikke spillet ret mange kampe for klubben, og allerede nu er han jo en yderst, yderst interessant spiller med et sindssygt højt topniveau, som kan gøre ondt på et hvert forsvar, så, så det er også bare at, at lette på hatten over for, for, for Nordsjællands arbejde.
1: Men mass øh, i forhold til den her kamp, vi skal op og spille, øh, jeg synes tit, når vi skal lave de her optagter, så har jeg sådan en rimelig god idé om, hvordan, ikke så tit, hvordan modstanderen nødvendigvis griber det an, men hvordan FC København griber det an. Det her det er en af de kampe, hvor jeg har været allermest i tvivl, Øh, min, min, min gode tur i Rema Ej, i dag.
0: Altså, det her program har hørt, at du har været i tvivl tidligere det her. Ja, om opstillingen, ja. men ikke om måden, vi griber
1: ja. selve kampen an på. Den synes jeg som regel, at det er meget fck og det er måske lidt i forhold til det, Chris siger, at det er jo et kado til FC at vi sidder her og ikke ved, hvordan vi 100% griber den anden, for der er jo faktisk to veje ind i den her kamp. Den ene vej, det er den her, som vi har praktiseret nogle gange, hvor vi har sat det, som jeg kalder de små på banen, det har været Diogo, Jordan Larsson, Elionuzzi, Rasmus Falk, og hele den her gruppe af, af, af små spiller, hvor vi gerne vil spille med modstanderen. Og så har vi den anden, som, som man kan sige, er lidt mere den her fysiske, med Lea og Klasen, Cornelius, æh, hvor vi kommer og spiller lidt med musklerne også. Og, og begge dele må have været oppe på, på whiteboardet inde i trænerteamet. Æh, og der skal man jo så finde ud af, hvad er det for en vej, man går? Hvor er det, man tror, kampen kampen kommer hen? Jeg tror ikke, vi har bolden 60-65 procent af tiden i farven. Så hvad er det så for typer, der skal i spil her? Øhm, og, og der kan man bare sige, det er jo øh, måske den eneste gang, når vi spiller Superliga. Øh, alt er respekt for de andre hold i ligaen. Så er det måske den eneste gang, hvor at, øh, at vi på en eller anden måde skal indstille os lidt mere på modstanderen, end vi ellers ville skulle.
2: Ja, og så også bare for at understøtte det, du siger, Kasper, så, så kan jeg lige bringe et par statistikker frem her, som jeg ikke rigtig er klar over, om I faktisk ved. Men, men Nordsjælland har jo altså mest boldbesiddelse i den her sæson, 61,1, hvor Eskøbenhavn kun har tredje flest med 57,4. Derudover så tillader altså de færrest afslutninger imod sig med kun 6,4 per kamp. Og FC København næstfærdest med 6,9. Og når jeg nævner det, så skal man selvfølgelig se det i, i relief i forhold til, hvordan det var i sidste sæson. Og der er de i hvert fald blevet forbedret mærkbart, eh, FC Og Så skal vi også, som jeg nævnte tidligere, så må man sige, at vi alt andet lige har haft måske et lidt nemmere program, end de har haft. Så det underbygger jo bare at det, de har haft gang i den her sæson indtil nu, er virkelig, virkelig blændende, må man bare sige. Øh, så derfor så tror jeg også, at vi, øh, jeg læner mig meget op af, af den fysiske vej at gå, når jeg ser tilbage på nogle af de kampe, jeg, jeg husker mellem de to hold. Vi bliver simpelthen nødt til at acceptere, at, øh, at, at det, det nytter ikke noget at gå op i, øh, i det høje pres på samme måde, som vi har gjort tidligere, fordi den her bane deroppe på, på det der billiardbord, det, det bliver, og, og det er ikke positivt i den her sammenhæng, det gør, at banen den bliver vandet øh, ekstra meget øh, Før kampstart Så den er jo pivvåd og dermed glat Og de kan spille det her hurtigt småspil Det er det, de prøver at gå efter Og der skal vi bare ikke op og, og, og se dumme ud Om så må sige ved At de kommer til at spille udenom vores pres Så jeg, jeg tror, at preslinjen kommer til at ligge Lidt længere tilbage, end vi plejer at gøre og ellers øh, ind og spille med muslin og få lavet en masse små frispark omkring øh, midten af banen, som ikke kommer til at koste advarsler, fordi at det er et etableret spil, og ikke de her omstillinger, hvor det altid kommer til at koste en advarsel. Så ind og, og lave noget frispark centralt på banen, øh, og så ellers øh, sats på, øh, på noget fart på, øh, på vores kanter, hvor vi så kan gå rundt på dem i nogle omstillinger. Så øh, lidt mere pragmatisk af Næs, tror jeg, der kommer til at ske her.
1: Ja, og det er lige præcis ordet pragmatisk, jeg også sad sådan og havde inde i hovedet, fordi vi har jo set en ret defineret spillestil efter sommerferien, øh, hvor vi har spillet vores 4-3-3, og vi har haft meget spil ind omkring de her 8'ere, og, og forsøgt at finde mange af de her mellemrum. Vi har haft øh, juryer ude helt ude på kritstregen og alle de her ting. Men jeg tror ikke, at Næstrup, og det ved jeg nærmest, at han ikke er, han er ikke blevet for fin til ligesom at, at sige, men der er nogle kampe, hvor vi simpelthen bare Øh, sætter pragmatik over øh, den her spillestil, vi ellers har styr på, og, og efterhånden har etableret som FC København nye spillestil. Øh, Brøndby bliver ude i foråret. For præcis. Brøndby ude i foråret. Der kan være forskellige omstændigheder. Så jeg tror, at han går ind og ser den her kamp som en kamp, hvor han siger, selvfølgelig skal vi ud og levere og alle de her ting, men vi skal jo allerførst, og det skal vi jo altid, men endnu højere grad her, vi skal have et resultat. Og et resultat kan også godt være et kryds for en gangs skyld, i Superligaen på, på lørdag. Øh, og det resultat, hvordan skaffer vi det bedst? Det er selvfølgelig altid en træners udgangspunkt at se på, hvordan han skaffer resultatet bedst. Men noget kan være mere med udvikling for øje end andet. Og jeg tror på lørdag, der handler det ren og skær om at sige helt pragmatisk, hvordan sørger vi for op på det her, som du kalder billigere tæppe? Øh, I hvert fald... Øh, det var ja. ikke positivt jeg, jeg ved det, jeg ved det. Jeg har heller ikke så mange positive ord at sige om det. Øh, men hvordan gør vi det bedst? Og der må jeg bare sige, at øh, det, det tror jeg, at, øh, at vi skal op, og så skal vi sørge for det der med alle de her små dueller, der er altid er mod Der skal vi ind og sætte os på det fysisk. Vi skal have, have nogle af de her drenge, der kan, de kan slå sig lidt på, som, som så kommer ind og viser, at der er ikke noget at hente her. Det er hvis kommer på besøg, der er ikke noget at hente for jer i dag, gutter.
2: Ja, så skal vi jo huske, at den fodboldkamp bliver afgjort over 90 minutter, og, øh, og, ja, plus tillikstid selvfølgelig. Øh, og, og der kan jo ske meget ude fra den bænk. Altså han har jo alverdens muligheder, hvis så fremt at han stiller op, som jeg i hvert fald tænker, så kommer der til at være rigeligt at skyde med ude på bænken, som kan ændre kampens ansigt. Så jeg, øh, jeg føler mig rimelig trygtningsfuld øh, i forhold til at se over hele kampen, hvordan vi kan gribe det an. Og øh, jeg, jeg tror bare, det, det handler for alvor om at, øh, at bryde deres spil og ikke give dem den rytme, de, de plejer at have, i hvert fald de første 65 minutter, går det vel. Og så, øh, så kan der ske meget dage efter.
0: Ja, ja, jeg har stadigvæk. <laughs> <laughs> Ja, I taler meget om, hvordan man skal gribe kampen Man, FC Nordsjælland de kommer altid med en meget stor fart, de elsker de her mand-til-mand-dueller, de ligger altid i toppen af dem, der har flest mand-til-mand-dueller, men, men det, I siger, det er altså, at vi skal ikke, FC København skal ikke ud og løbe med dem, de skal ikke tage de der, prøve at drible med dem, de skal bare stoppes.
1: Jamen, jeg, jeg synes jo egentlig, prøv at høre her, vi skal til Istanbul i næste uge, vi, vi kommer ikke til at spille markant anderledes ned i Istanbul. Æ, der kommer vi også under øh, øh, nogle, nogle spillere, der virkelig gerne vil noget med bolden, uden at det skal være en, en optakt til Galatasaray. Så kommer vi også derned hvor der er mange boldspillere, der er mange, der gerne vil flytte bolden hurtigt og Så, videre. så det her de kommer til at være, jo, grund være en rigtig god generalprøve til, til Champions League-kampen, fordi som Christ lidt er inde på, tålmodigheden, fordi vi kan have noget senere i kampen, hvis vi kan bibevare den tålmodighed og sørge for, at de bliver frustrerede og vi står så godt i kæderne, jamen, så har vi de muligheder, det er egentlig ligegyldigt, om man stiller op som Chris vil, eller som andre vil, så har vi nogle kanon gode muligheder ude for bænken af, som kan gå ind og gøre ondt på dem til sidst i kamp. Så det her, det bliver lige så meget også en tålmodighedsprøve på, at man skal vide, at man skal ud og løbe nogle af de meter på lørdag, for det kan man ikke undgå. Det er nogle af de her damersøen rundt øh, lørdag, vi skal, vi skal i gang med, og Det er jo der, hvor man siger, kan vi stå det imod? Jamen, så så kommer der også nogle muligheder den anden vej.
2: Jamen, helt enig. Og og, og det her med tålmodighed er jo også bare fordi, at vi lever jo fint med et et uretjort. Altså, hvis man... Jeg ved godt, det det kan jo lyde svært at få sig ud over sin egen labor. Men et eller andet sted, så så gør vi det også på det her tidspunkt i i sæsonen. Altså, vi vil stadigvæk være nummer et, hvis vi vi spiller uretjort efter den her runde. Og der er bare nogle kampe, hvor man ind imellem må sige, okay... Det, det kan samlet være det rigtige udgangspunkt, og selvfølgelig så kan der ske nogle ting undervejs i kampen, som gør, at man, at man bliver mere begærlig og vil selvfølgelig have de tre point, Men i udgangspunktet vil jeg ikke blive overrasket over, hvis, hvis det var indgangsvinkel fra Nestro, at man siger, at okay, vi, vi, vi prøver lige at, at, at gribe det lidt mere pragmatisk an. Og så i forhold til det, du siger, Mads, med hensyn til, til de her mand-mand-dueller, de gerne vil have, der er det ufattelig vigtigt, at vi holder sammen i kæderne i forhold til den afstand, du lægger mellem firebakkæden nede bagved og så for eksempel de tre mænd der kommer til at ligge på midtbanen, at den afstand ikke bliver alt, alt for stor, fordi så er det, at de kommer ud i de her 1-1-situationer, som kan give nogle udfordringer for os. Men derfor så skal, skal de to baks, vi stiller op med på lørdag, de skal sandelig stå tidligt op også, fordi der, der bliver i hvert fald fart overfældet fra, fra deres kanter.
0: FC København de skal øh, tæt på mål, for at øh, score. Der har været nogle øh, voldsomme øh, hug, især for varmeflodet i den øh, senere tid. Men øh, Andreas Hansen i FC Nordsjælland-målet, han lader sig ikke overliste af det. Hvordan skal, skal, skal FCK gå anderledes til den her kamp, end, end de gør til nogle af de andre kampe? Nej. Altså, det, 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 er jo ikke den eneste, der har skudt ud fra, Der har faktisk været en rimelig... Kevin Dix ramte øh, overlægger den sidste gang i hvert fald også. Ja, men ja. der har der været nogle fine mål ja. øh, fra, fra, en, fra en, øh, en pæn afstand.
1: Nej, altså, øh, jeg har læst og jeg har noteret statistikken, men jeg tror som sådan, kan man sige, øh, så er det jo et krøderi, vi har fået, at vi har nogle spillere, en Lucas Lea, en Vavlo, en så osv., der kan sparke ud fra, udefra. Men jeg tror som sådan ikke, at det har en betydning, at vi har den her statistik. Vi skal gå ud og angribe de ting, som vi kan, og de ting, vi er dygtige til. Så skal vi selvfølgelig spille lidt på, at var hvor har det her skal vi kalde det momentum, øh, i forhold til at få sparket udefra, der er det fint nok, at modstanderen i hvert fald ved, at han skal jo kun de her få meter over på modstanderens halvdel, før han, han er tosset nok til at skyde. Og, og, og det er jo fint nok, fordi det, det gør jo igen, når han, som ikke er den bedste til at drive bolden fremad, men det giver en dimension, når han gør det, fordi at modstanderen ved, jamen, ham her han er tosset nok til at forsøge et eller andet, så, så det momentum kan vi sagtens tage med, det sagt, så skal vi jo bare ud og spille fuldstændig, som vi plejer, øh, hvad det angår.
2: Ja, men, øh, men også i den statistik, du så nævner her, mass, så ligger der jo også implicit i det, jeg så nævnte før, med hensyn til, at de tillader færrest afslutninger imod sig. Så det hænger jo lidt sammen, når man taler om en statistik, så kan det godt, øh, kan man sige, læses på en anden statistik. Men der tror jeg personligt, at Corner Kor- at vil være en, en oplagt mand at, at bringe med i sådan en kamp som den her. En ting er fysikken, han kan komme med, men også det her opspilspunkt, som vi så kommer til at bruge, fordi de kommer til at ligge i deres høje pres, og de kommer til at have Daniel Svensson og, 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 og Diamante øh, til at ligge på, på midtbane, der kommer til at gå op i et højt pres, og så kan vi lave den der dropbold op på, på corner, som kan holde fast i kulen, og vi kan få flyttet vores hold længere frem på banen og forhåbentlig skabt flere chancer, end de har vant til at modtage i de her kampe. Så det handler lidt om, som Kasper siger før, at vi må spille på vores muligheder. Vi har masser af muligheder. Det her det er ikke fordi, at vi skal rende rundt og, og tro, at vi bare er underdog, fordi en eller anden opsætning siger sådan, at vi er jo ikke en, en decideret underdog overhovedet. Altså vi skal bare ud og spille på, på de muligheder, vi har, men selvfølgelig også have respekt i en eller anden omfang for, for modstanderne, uden at have for meget respekt, så, så er jeg sikker på, at vi, øh, vi får sat det rigtigt sammen og, få, øh, og, og, få, og få, øh, gjort det, der skulle til for at forhåbentlig at få tre point. Det, øh, det er i hvert fald det, jeg alligevel går efter, når alt kommer til alt.
0: Du er lignet der vil sige noget, Kasper, men, men, ellers, men ellers så går vi videre.
1: Nej, det vil jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror bare, at... Øh, jeg tror lige, at Chris havde en pointe. Vi sidder jo her og taler og. med en ret stor respekt omkring FC Nordsjælland, og det skal vi også, fordi det, det virkelig et en klub og et hold, der har rykket sig rigtig, rigtig meget men, 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 men det gør vi jo stadigvæk med den her grundtese om, at vi er FC København, og vi har øh, rigtig, rigtig mange dygtige spillere, og vi har øh, et budget og en trup og alle de her ting, der, der er Danmarks bedste, som skal ud spille Champions League for andet år i træk. Så for mig er det mere helhedspakken med, at vi også skal igennem det her program, der, når jeg sådan siger, at kryds ikke vil være forfærdigt og alle de her ting, så er det jo en, 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 en enkelstående øh, analyse af den kamp, der kommer på lørdag, og ikke en analyse af magtforholdet og styrkeforholdet de to i øh, klubber imellem. Nej,
2: præcis, og det er jo også, i den ligning skal du også se, lige, der havde jeg jo nok ønsket, at vi havde mødt dem på bagkant af, at de havde været ude at rejse. Lad os nu sige, at vi havde mødt dem, efter at vi begge havde været en tur i Istanbul, hvor at vi havde mødt Galatasaray og de havde mødt Fenerbahce. Jamen så vil jeg da langt hellere have mødt dem på daværende tidspunkt, fordi det er jo nu, at de bliver testet som trup, hvor de skal til at spille torsdag, søndag, torsdag, søndag, torsdag, søndag. Og og det bliver en en kæmpe udfordring for dem som klubfemme, de slet ikke har været vant til tidligere. Så når jeg nu har rost dem for deres indledning i den her Superliga-sæson, så er der jo også en ny mellemregning, vi kommer til at skal lave i næste landskampstermin, og se, hvor de kommer til at stå. De kommer til at ligge under et gevaldigt pres, i forhold til hele deres klub, hele deres setup og spillernes mentalitet, og restituering, og alle de her ting, som de ikke har prøvet før. Øh, jo, de, det er mange år siden, men den her trup har overhovedet ikke prøvet det før, og de her spillere har ikke prøvet det før. Øh, så, hvad hedder det, um, der, der ligger mange ting deri, og derfor er jeg så også sikker på, at, at vi på den lange bane kommer til at tage øh, det længste skridt i forhold til FC Men nu snakker vi jo selvfølgelig isoleret set i forhold til lørdag, hvor at de måske kommer ind med et lille smule mere momentum, end vi gør i forhold til
1: spillet i de første par kampe og det program, de har haft. Jeg må lige bedrøve dig at sige uh, en meget kedelig nyhed, og det er, at uh, det her dankort, vi jo er kendt for her i FC København, de har, der, der har været rigeligt på de her varkendelser, vi skulle have, så vi kunne ikke helt få råd til, at vi også fik flyttet øh, kampen mod FC til at være på bagkant af de her øh, europæiske kamp. Så, så vi var det. desværre nødt til at, at, at tage den nu, og så må vi se, om der kommer en, en sponsor til at tage øh, de næste øh, bjerge, vi skal op og op. Ja okay, men, øh, men, men hvis jeg alligevel skal prøve at tage den lidt seriøs øh, trods alt... Det er for sent. <laughs> ja, den, 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 den tid er gået det, det, men. Det er for men vi
2: har jo altid snakket om, Kasper og du og jeg, vi har så tit snakket om, at så længe at vi er et eller andet sted bare på par, om det, ja. sige. når det er, at vi går ind i, i et forhold eller noget andet, så ved vi jo godt, hvordan øh, tingene de, øh, de går derfra. Og, og jeg, det er ikke fordi, at, at jeg er igen helt enig med dig i forhold til, det det første, du sagde, hvor at, øh, det er Danmarks PT, to bedste hold, Det tror jeg også stadigvæk, jeg vil sige, når det er, at vi går på vinterpause. Men men jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan de kommer til at gribe de her måneder an. Hvis vi ser tilbage på, og det er ikke den store sammenligning, men alligevel lidt med Randers og med Silkeborg i forhold til deres Conference League-spil, de har haft i de senere år. Der har de jo haft store problemer på bagkant af de kampe, de skal ud og spille. Og det handler ikke så meget om, øh, om, at spillerne ikke har kvalitet, men det handler om restitueringen i forhold til det at og, og rejse og, og alle de her ting. Ikke? De har også nogle udfordringer med at skal, som sagt, til Tyrkiet, de skal til Bulgarien, og så har de også en kamp i Slovakiet ved spartak som de skal møde. Så de får, de får også deres sag for i efteråret, øh, og, øh, og det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvordan de, de kommer til at gribe det an.
1: Og lige det er der en kæmpe forskel. Uh, i forhold til... Ja, du skal nok få ordet lidt om lidt, Mads. Uh, vi er nogle at det er der ingen tvivl om. Men der er en kæmpe forskel i FC København, lander allerede hvad hedder det, torsdag morgen i København og kan forberede sig fint til, til det, der så bliver derbydet næste søndag. FC De kommer ind i den her, hvor de spiller for eksempel torsdag kl. 21 på udebanen og man ved bare, at, at du er så sent hjemme, at du nærmest kun stiller dig op, får din proteinbar, og så skal du ud og spiller have taktisk træning lørdag formiddag. Og så spiller du kamp igen. Og Nordsjælland er ofte begunstiget af, at de spiller kl. 14, øh, de gange, de ikke bliver rykket til om mandagen. Så, så der ligger jo nogle ting i, i det her med de her tirsdag og onsdagskampe, gør, at du har nogle bedre mulighed for at forberede dig til om søndagen. Og over til mas. <laughs> og, og nu
0: er det min tur. Lad os tage et, et lille fun fact, inden vi går til startopstillingerne. Fordi et af de ting, som spilleeksperten også har sendt til os, det er, at tilbage i maj 2017, der spillede FC Nordsjælland, FC København 1-1 på Ride to Dream Park. Det var Markus Ingvarnsen og Andreas Cornelius, der scorede de to mål. Og det kan jo reelt set ske igen i weekenden. Nå, over til startopstillingerne, Kasper. Hvad har gjort det svært i denne her uge? Du har været rimelig meget inde på, hvad der er det, har gjort det svært i denne her uge. Jamen, jeg det er jo bare det, det, sige, det der forbehold, du tager. Jeg skal nok meget. lade
1: være med at sige, det er svært i denne her uge, for det ved alle folk, at det bliver <laughs> helt efteråret. Øhm, jamen, nu har vi jo sådan lidt øh, om Gabarsko stå på mål. Den, den, den er jo så i hvert fald lukket nu. Det, 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 det gør han. Helt enig. Ja, så har vi en bagklæde, som jeg føler mig rigtig, rigtig sikker på, kommer til at hedde Jelert, Vavrodix og Meling det kan jeg slet ikke se skulle være anderledes. Specielt fordi vi har haft det, kris også siger, vi har haft de her udfordrende kanter. Så selvom at kunstbanen egentlig ligger meget fint til Christian Sørensen, så har han været ude med sygdom så sent som i dag, onsdag. Tirsdag, undskyld. Og jeg tror, at i og med at Meling ikke har spillet fuldtid i sine landskampe her, det ved vi allerede, at han ikke har...
2: Han spillede i hvert fald ikke mod, øh, mod Jordan, øh, og så spiller han jo så nu optager vi jo her tirsdag, ja. øh, og så er vi jo ikke til at vide, om han spiller mod øh, Georgien, øh, øh, som, øh, som Norge har.
1: Men jeg tror, at, øh, at vi går meget efter at få lukket ned over i den venstre side, og det er jo det, han er indkøbt til, selvom at det kunne være fristende med Sørensens fløde. Han har også
2: mere fart end Sørensen, så det giver god mening.
1: Ja, og så tror jeg, at øh, Rasmus Falk spiller på den her sekser, Øhm, jeg tror, at vi, øh, vi går med det her fysiske hold. Så jeg tror, det er Lukas Leager og, og Victor Kladsen, der spiller inde på de to positioner. Så tror jeg, at det er svært at holde Rooney ude. Øhm, han har allerede lavet fire Superliga-mål, så ham er jeg nødt til at gå med. Så tror jeg, at Andreas Cornelius spiller inde på, på toppen. Og så tror jeg, hvis ellers er Jury, han kommer godt igennem de her landskampe, vi kunne læse om lidt... Knas her og der, og han var ikke rigtig med i den første. Hvis han kommer tilbage og er frisk, så tror jeg, at han spiller på den anden kan Og så har vi jo så, apropos det Chris også har været inde på, så har vi Jordan, William Klem, vi har Elio vi har hvad hedder det, Christian Sørensen, vi har så meget guf ude for bænken, men det vil være start startelve.
0: Ja. <laughs> oh, oh, her, du lød ikke helt... Jamen, jeg, du du, 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 du jeg, liggede
1: meget,
2: da, da øh, forsvaret blev... Øh, ja, nært. forsvaret er, er, kan jeg fuldstændig læne mig op af. Og så har jeg egentlig i og for sig to justeringer i forhold til det, du har. Jeg har i mit mavefornemmelse så siger jeg mig alligevel, at det kunne blive William klemt, der starter i stedet for Rasmus Falk. Og det er på grund af fysikken. Igen, jeg gerne vil have noget mere fysik, og fordi at jeg tror, at øh, Rasmus Falk kan blive utrolig afgørende i sådan en sidste halve time af den her type kamp, hvis så fremt at kampforløbet bliver, som jeg prædiker. Øh, så jeg tror lidt på, at Klem at starter, øh, også selvom at han startede mod Slovakiet for U21-landsholdet. Øh, og ellers så har jeg faktisk Jordan Larson til at starte i stedet for Rooney, og det er på grund af Larsons fart, at jeg vil have ham ind øh, på højre kant igen, fordi jeg formoder, at vi kommer til at, øh, at lægge vores preslinje en lille bit smule lavere, end vi normalt ser, overlade lidt mere boldbesiddelse til dem, fordi at det må bare være sådan, det må være. Og så ellers øh, sørge for et eller andet sted at komme lidt afsted i de her omstillinger. Og der tror jeg, han vil være bedre end Rooney. Eller det vil han i forhold til hans fart. Øh, og selvfølgelig også øh, bruge øh, corner som opstillingspunktet Og så er det jo så bare, at øh, Archeri på venstre og Larsen på højre så skal, skal, skal støde øh, derfra øh, i forhold til de der flick som øh, som corneren kommer til at lave. Øh, og ellers... Igen, så kan det her kampbillede selvfølgelig ændre sig i løbet af anden leje. Hvis så frem, at vi skal til at være mere boldbesiddende, så kunne det jo være en Rooney, der kunne komme i spil. Men i forhold til en startelver,
1: så har jeg altså Larsen over på på højre kant, i stedet for Rooney. Var det mig personligt, ville jeg også starte med Jordan Larsen på kanten, fordi jeg synes, han var så dygtig, da vi møder Nordsjælland sidst. Jeg mener, både han scorer og lægger op, Øh, og, og netop det her har jeg jo været fortaler for Jeg kan huske i mit interview ude øh, på, på Deadline Day, spørger jeg ham også om Skulle vi ikke snart sige til næste at Vi skulle spille 4-4-2 Og der er jo en grund til at spørge om det Det er jo fordi jeg synes der er noget, noget spændende I det der med Cornelius og Jordan ved siden af hinanden. Og det vil man jo sagtens øh, i den fleksibilitet, vi spiller med i dag, kunne se, at der kommer nogle af de her, hvor Cornelius netop er opspilt og hvor Jordan kan, kan komme lidt ude fra kanten og ind øh, og, og få nogle af de bolde. Så jeg vil gøre det samme som dig. Jeg synes også bare, at øh, Rooney øh, han er så afgørende i de kampe her. Men det kan man jo også, og det er nok det, vi skal til at vende os lidt til, det kan man også godt være efter 65, når man kommer ind. Man behøver ikke at skulle starte inden for at være den afgørende faktor. Så, så var det mig personligt, så gik jeg med den her med Jordan øh, foran Rooney Jamen da,
2: da man kan netop sagtens blive øh, afgørende bare med, altså, du kan være afgørende i, i to sekunder, hvis det skulle være altså, det, der, der skal ikke mere til nødvendigvis men jeg tænker lidt mere på, at det er den her boldbesiddelse, som jeg efterspørger altså når det er, Rooney er bedst så er det også, når vi er i, i boldbesiddelse han opererer så, opererer så fantastisk godt i de her små rum, og, og kan bruge hans teknik komme ind til sit venstre ben, og så ellers knalde den afsted så jeg tror bare, at det kampbillede, jeg forventer lidt mere her, det bliver, hvor vi måske bliver den lidt mere passive, og kommer til at slå nogle omstillinger, og så er det, at jeg, jeg vil gå med, med Larsen i det her tilfælde, så, men øh, vi har set Næstrup overrask øh, Kasper mange gange, og, og, og alle de andre gæster, der har været herinde, øh, så hvad det, øh, det sgu ikke undre mig, om øh, Næstrup han lytter med endnu en gang, og så finder han op i øh, en eller anden øh, ny øh, 5 3 og et eller andet, og Ja, han har sagt uh, Dietmar som højreback eller hvad ved jeg. Et eller andet mærkeligt, som, uh, som vi andre ikke kunne og have Og så forstå. er der
1: en pointe, der understøtter meget af det, Chris siger. Det er ligegyldigt, hvor meget vi kan hylde Rooney som, som værende så dygtig i øjeblikket, som han er uh, på månedens hold i Superligaen og alle de her ting. Fortjent. Uh, helt fortjent. Så må vi jo også bare sige, at Rooney bliver jo aldrig ligesom Mohammed Rami og Yashuri og osv., de bliver jo aldrig de største defensive øh, S'er i vores trup, hvor man kan sige, Jordan Larson, han arbejder benhårdt begge veje, øh, og har den her kunstgræsbane øh, fod, eller hvad kan man sige, flytter de her fod så hurtigt, så det kan sagtens være. Det er bare så svært for mig at sætte Rooney af i øjeblikket, fordi at fire Superliga-mål, og hvis vi så kigger på de chancer, han har brændt også ud over det, så kunne han have været topscorer i Superligaen relativt nemt det er en, man, en svær mand, fordi målene hænger ikke på træerne.
2: Man skulle jo ikke sige, Kasper, at vi sætter ham ikke af. Vi, vi, vi tilvælger Larsen uh, i stedet for fra at
1: fravælge. Jeg køber. Den køber jeg. Åh, <laughs> oh, ja, det Godt. bliver spændende
0: at se, hvad Jakob Næstrup går med i weekenden. Nu skal vi til cifertips. Jeg ved, at uh, punktet 1 typ de regner med, at FC København vinder 3-2. Tager til det deroppe og vinder 3-2. Hvad siger I andre?
2: <laughs> jeg, tror oh, ikke, at, hinanden, at, uh, jeg tror ikke, at, uh, at der, der kommer så mange mål. At igen så er, tror jeg faktisk godt, at vi kunne se et kampforløb, som ender 0-0 ved pausen. Og så, øhm, så kan man sige, selvom som jeg har sagt undervejs i podcasten her, at vi kan jo godt leve med et uordnet resultat. Vi kunne godt leve med 0-0. Vi kunne godt leve med et og den slags. Men øh, min mave, den, den forbyder mig at sige den slags ting. Så jeg tror, at vi vinder 2-0 og at det sidste mål bliver scoret inden for de sidste 10 minutter?
1: Jamen, jeg har, jeg har haft lidt ondt i maven her i landskomstpausen, nok fordi der ikke har været fodbold. Øhm, jeg, jeg, jeg prøver at være pragmatisk den her gang. Jeg tipper næsten altid med, med hjertet, øhm, men jeg tror, vi spiller 1-1. Øhm, og det tror jeg sådan set er okay, at vi gør det øhm, på mange fronter så skal vi have det her hold i parken også, og der, 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 der vil jeg våge at påstå, at vi nok øh, står bedre til dem. Så øh, kommer vi fra farven med 1-1, øh, mindre de uddiner i 96, så tror jeg egentlig, jeg er ok glad. Og Mads, du sidder i himlen over mig derovre, så... Øh. Jamen nu ved
0: jeg jo, at jeg får ret, fordi du har haft ret i nærmeste halvdelen, i hvert fald halvdelen her i, i det her efterår, så fordi jeg har også skrevet 1 <laughs>
1: Jeg vil sige det sådan,
0: at vi, vi taler jo altså ikke om, om det her, inden Nej, vi går i gang. Det gør vi ikke. Så, så jeg det er andet derfor, ikke, I andre havde, så i det er derfor
1: vi godt kan ramme ja. de samme ting. Og jeg har øh, et, et her. Jeg håber, at punkt 1, søtrådet og Kristi øh, strækker armene øh, lørdag aften og siger, hvad sagde vi, i hvert fald i forhold til, at vi får en, en, en sejr deroppe.
2: Det, det er så vant sjov for dig, Kasper, så jo, det gør jeg gerne igen. Ja,
1: det er lige præcis. Det, det må du meget gerne. Det, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på det den her gang. Jeg synes, Nej. der er nogle ting, der godt kunne tale for, at, at det kunne blive et af sæsonens tab. vi kunne, uh, kunne lide i, i weekenden. Og hvis
0: det nu var ingen Ingevarnsen og Cornelius, der skod igen, så kunne det da være lidt sjovt, ikke?
1: Det er jo ikke <laughs> på nogen måder uh, umuligt, Nej. må man sige... Uh, nu hvor corner har fået lavet sit første mål i en træningskamp i dag, så kan man jo håbe på, at han kommer til det. Jeg vil så sige, at jeg tror mere på, at der er noget nedfald omkring corner, der kunne give os målet. Men altså, om det så er selvmål, I don't care, bare vi får det, vi skal have. Ja, og
2: det er jo, det er jo virkelig en rigtig god pointe, du kommer med der, Kasper. Fordi man kan jo godt måske kigge lidt på hans mål som ikke har været prangende på den måde, man corner giver jo bare nogle andre dimensioner til vores spil. Så det er jo, øh, det er jo helt fantastisk, at, at vi har ham i truppen, og han kan blive utrolig afgørende på lørdag.
0: Kasper, det har nok været vores længste optagsudsendelse nogensinde, det her. Der er godt nok blevet snakket igennem, men jeg synes, før vi er helt færdige, vi går, igennem, vi går ind til et spændende hårdt og et hårdt efterår. Vi to skal lave tre podcasts om ugen i mange af de uger, der kommer her i efteråret. Vi kommer til at bruge rigtig meget tid på det her. Du kommer til at bruge selvfølgelig endnu mere tid, fordi der skal laves 8-9 podcasts om ugen. Det kan jo kun ske, fordi der er så mange mennesker, der støtter op om projektet, støtter op om
1: projektet. Vil du ikke lige tale øh, 10 sekunder om nope, Membrofod? Jeg skal nok forsøge at gøre det, men de, jeg, jeg sad lidt og regnede på, at, øh, at, at den kommende måned, indtil der, også sige, at der er landskabsbarm program her. Der, der er vi op imod, op imod de 40 podcasts, der skal produceres. Det koster rigtig mange ressourcer, det koster rigtig meget tid. Det, det koster efterhånden også en ny mikrofon, eller noget, der ligner, tror jeg. Så, så det, det er alt afgørende for os, at vi har... Lige nu er vi oppe på 360 medlemmer af Kvartibolt, og man kan blive medlem helt ned for 35 kroner om måneden. Det er alt afgørende, at I kommer ind og lige støtter lidt op, fordi så får I de her næsten 40 podcast, og så kan I vælge nogle af dem fra, hvis I har lyst, helt gratis, og vi kan blive ved med at at producere optakter og nedtakter til Champions League, de vigtigste morgennyheder, og og nogle af de her interviews, som som først snart har, har nyt omkring også.
0: Det var væsentligt mere end 10 sekunder. Jeg ved godt, at det var en, uh, de, de, ja. det var ønsketænkning, at du kunne det. Men i hvert fald så er det tid til at sige tak for den gang. Og god kamp til alle på lørdag. Tak fordi at I to havde lyst til at lege med i dag. Selv tak, Mads. Selv tak, Mads. De sidste ord, dem giver jeg til Kvartibold Samarbejdspartner fra Punkt 1
1: Søtåret. Punkt 1 Søtård, ønsker alle Københavner en god kamp. Vi ses på byen og i butikken lige ved søerne.